0: Ciao a tutti e benvenuti a Duffer e Boldrin. Ciao Michele, come va? Da Los Angeles?
1: Oh, va bene, va bene.
0: Eccomi bene, qua. bene. Siamo qui sul primo canale. Sì, perché per chi si fosse perso le puntate precedenti... Di...
1: Mi ha promosso Capitano siamo, siamo,
0: siamo, Esatto, esatto. Michele Boldrin promosso al primo canale di Ric Duffer. Ah,
1: mamma mia, ragazzi, è passato l'esame. E proprio gli
0: esami non finiscono mai. Gli
1: esami non Ma finiscono a... mai. 60 ho fatto
0: per chi si fosse perso la, diciamo così, pre-season, diciamo così, le prime 5 puntate sono uscite sul secondo canale Daily Cogito, abbiamo fatto questo esperimento, eh, che ovviamente è un unicum, perché fra filosofia, e economia e, e, e scienze umanistiche e hard sciences, per quanto siano hard sciences, c'è molto spesso poco connubio, ma abbiamo cercato di creare un dialogo ed è piaciuto molto, ha creato interesse, quindi abbiamo potenziato questo progetto e da questa settimana ho... Ogni sabato alle 14.30, a meno di cataclismi naturali o incredibili, saremo sempre qui a chiacchierare con un argomento che sta molto a cuore, tanto a coloro che si occupano del campo di cui Michele, eh, diciamo così, è il portavoce, quindi economia, e, eh, politica, attualità, queste cose, sia il mio campo, cioè quello della filosofia e delle scienze umane, perché parleremo di... di cos'è che parliamo Michele? D- diciamoglielo.
1: Beh, come l'abbiamo messa noi, l'abbiamo messa proprio... La scienza umana è la grandiosa, l'abbiamo chiamata il declino dell'Occidente. Il declino Secondo dell'Occidente. Noi, il declino dell'Occidente iniziò più di un secolo fa. <ride> Quindi, <ride> sì, sì. Eh, diciamo che forse parleremo della nostra percezione, oh, di alcune cose che a me o a te o a entrambi sembrano andare dal verso sbagliato e potrebbero avere dei danni nel lungo, causare dei danni nel lungo periodo piuttosto seri, no? Assolutamente sì. il declino dell'occidente dipende
0: declino dell'occidente ovviamente di spengleriana memoria ovviamente un occidente che da 200 anni si sente che, che deve, deve vivere il suo declino forse l'occidente moderno è un occidente che è nato nel declino che però è un declino che in realtà è un assintoto non si arriva mai al declino effettivo ma è una continua discesa non lo sappiamo, cercheremo di scandagliare questo problema insomma di settimana in settimana e vedremo cosa ne trarremo e nella prima, diciamo così prendendo come spunto l'attualità, nella prima puntata, eh, l'argomento che vorremmo agganciare, visto che Michele ha scritto un bel editoriale sull'inchiesta, è quello legato al discorso di Mattarella, presidente della Repubblica, io eh, l'ho commentato in un podcast proprio un paio di giorni fa eh, è, un, eh, è un discorso As- che Sì sì, l'ho commentato in un podcast mettendolo a confronto con il discorso di fine anno di Natalino Balasso e ho cercato di tirar fuori una una, una riflessione sul confronto di questi due discorsi e la cosa che emerge, ecco lì allora io lancio subito la patata bollente a Michele e iniziamo a dialogare su questo argomento, Eh, mi sembra che sempre di più, e non solo il Presidente della Repubblica ma in realtà è una cosa che avviene un po' in tutte le istituzioni, ogni volta in cui si deve parlare di tematiche fondamentali per il Paese o per l'Europa o comunque. comunque per quelle che sono le contingenze economiche e politiche contemporanee di di questa scalcagnata Europa, eh, sembra sempre di entrare in un negozio di cristalli, perché io la percezione che ho avuto dal discorso di Mattarella è non posso toccare niente, cioè devo stare attento a ogni millimetro di movimento, e io ho capito che il Presidente della Repubblica ovviamente non deve fare discorsi che siano radicali, che siano rivoluzionari, ma... E-, e-, e nell'editoriale l'hai detto perfettamente quando ha ringraziato persino Papa Francesco io sono saltato sul divano ho detto sì vabbè ma allora cos'è, cos'è? adesso ringraziamo anche Mary Poppins 2 così ci facciamo Ci facciamo, ci facciamo i Poppins a vicenda È
1: fatto <ride> paragonare il capo della cristianità che siede in Roma con un personaggio comico inventato tu però hai ragione me.
0: non posso farci mai. nulla eh. e e
1: l'esist... L'esist... Ah, Riccardo l'esissima maestà in questo paese di di finti cattolici.
0: Che poi un povero
1: Francesco uh, con tutti i limiti, eh, uh, mi ricordo quando venne eletto, e eh, io dissi, occhio, a sto qua. Uh, eh, secondo me comun- dalle parti di comunione e liberazione non sono contenti eh, I soldo- no. vaticanisti, mi saltarono alla, alla gola, invece guarda caso la comunione e liberazione non sono contenti il povero Francesco a modo suo con le sue contraddizioni ci prova anche a dirle, se ne è uscito proprio recentemente dicendo che è meglio essere atei che non Beh, come diceva il mio vecchio papà ma infatti lui vedi, più, più c- coraggio, c- ha più
0: coraggio c- ha più coraggio in queste uscite c- che non... mio padre li chiamava cattolici con le tiracche no?
1: lettini tira, dai. Principi morali di lui, essendo molto cattolico molto serio sui suoi principi e appunto il Francesco l'ha anche detto invece no, abbiamo appunto i Mattarella guarda, il discorso su Mattarella non so se rientra su sta roba dell'Occidente perché poi magari ci torniamo io penso che l'Occidente nella sua essenza lo interpreto come quella sistema culturale che è capace di evolversi in realtà molto pragmaticamente ma lasciamo stare i pensieri profondi e filosofici oggi, stiamo al Mattarella che forse è un esempio di quello che non va il materiale che suscita queste um, simpatie, il nonnetto buono, c'è questa immagine finta italiana no? che si riproduce ogni Capodanno, ogni Natale, che al Quirinale deve sedere un, 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 un nonno buono e saggio che ci ama tutti. Che non si capisce bene perché, questi hanno deciso che siccome sull'articolo, quello sia l'87, l'85, se non mi ricordo la Costituzione a memoria, c'è scritto che il Presidente rappresenta l'unità nazionale. Che è una roba di istituzione, rappresenta l'unità nazionale, una funzione rappresentativa, eh? ah, allora deve essere una specie di Babbo Natale eh, italiano. <ride> che poi, appunto, lui è un classico esempio di uno, ed è qui il punto sostanziale, invece, su cui eh, forse ci colleghiamo alla questione precedente: che predica banalità e poi compie cazzate. Per ragioni di Stato che sembra lui essere ragion di Stato, che in realtà è ragion politica contingente e incapacità proprio culturale, non so se personale, io non lo conosco. Certamente culturale, di affrontare a muso duro alcuni fatti. Lo fece con Savona. Io con Savona dissi, guardate, e, e, e poi mi resi conto che moltissimo diritto costituzionale, che conoscevo, i costituzionalisti erano d'accordo: che non era sua prerogativa. Fare questa obiezione a Savona, visto che non esistevano ragioni sostanziali per rendere quel ministro non adatto. E infatti, il risultato che fu è che si beccò l'assistente di Savona, perché tale è Tria, il vecchio amico, e si beccò Savona agli affari europei che ha continuato a fare tanti danni quanti prima. In questo discorso di Natale ci viene a dire tutta una serie di cose prive di sostanza. E poi butta lì la finta critica al governo sul fatto che hanno approvato una legge di bilancio con procedura e contenuti, e procedure incostituzionali, ma che l'ha dovuto approvare per evitare ah, l'esercizio provvisorio. E beh, è che l'esercizio provvisorio c'è proprio per evitare che si faccia una cosa incostituzionale, quindi contro ma che in situazioni particolari. Non casca mica il mondo se c'è l'esercizio provvisorio. Cioè tu una roba incostituzionale, non voglio andarci dentro nei dettagli perché non è questo l'argomento del nostro, nostro colloquiale, non la approvi, te la ripresentano, ti costringono a firmarla, non la costitu- va bene, ma ti sei preso la responsabilità politica di dire al Paese, guardate il Paese, qua si stanno seguendo procedure incostituzionali, si stanno approvando leggi incostituzionali. Io per la parte che mi compete sono qua e a maggior lo dico e la giustificazione, ma lo fecero anche altri, a parte che a questo livello non lo fece nessuno, fecero tante cazzate, infatti la storia che abbiamo detto, no, della... sì che si chiama che fare con l'Occidente, che gradino dopo gradino ci si abitua alla discesa, si applica perfettamente a questa legge di bilancio. Però io ho trovato ipocrita, appunto, catt... che, che, costituzionalista con le tiracchie, dire, fare, l'atteggiamento di, di costui. Che povero, e chiudo, eh Forse non è lui, lui è un asinetto che lui rappresenta in quell'intero mondo criminalizio romano della politica standard del potere che predica
0: bene Razza la eh, guarda sì sì no uh, ma io sono ma anzi ass- assolutamente ti dirò ehm, secondo me questo è molto correlato al, al, al discorso che vogliamo fare un po' più ampio che è il declino dell'occidente perché secondo me eh, il discorso di Mattarella e l'atteggiamento istituzionale che ha avuto è paradigmatico di quello che è l'atteggiamento diffuso perché mi è venuto in mente una cosa che apparentemente sembra, mh, sembra scollegata però quando il Financial Times ha eletto Soros uomo dell'anno ok vabbè poi lì si può essere d'accordo o meno e, e possiamo discuterne però ci fu- fu Mentana che scrisse quell'editoriale del suo nuovo giornale, Open, in cui scrisse una roba del tipo, ora parafrasando, però eh, l'espressione fu eh, guarda te, questi eleggono un uomo dell'anno che non è il mio uomo dell'anno e e qual è il pericolo, secondo Mentana? Il pericolo è quello di pestare i piedi ai sovranisti, perché questo è quello che ha detto Mentana. In fin dei conti, è quello che dicevo all'inizio, mi sembra che Viviamo in una contingenza politica in cui coloro che dovrebbero dare una sportellata, letteralmente una sportellata, una bella spinta a quelli che possono essere dei valori effettivamente perseguibili, come eh, i valori di, una, di un rinnovamento europeo, i valori di una proposta europea che sia effettivamente in controtendenza rispetto a quello che eh, viene proposto dall'altra parte, dai vari Orban, Le Pen e Salvini, e questi invece hanno un sacco di paura di, di fare il passo falso, come se fossimo in un negozio di cristalli. Cioè il minimo hanno paura di perdere dei privilegi, perché di questo poi si tratta. Eh. Cioè, esatto. cioè, allora, la ve- io, io, perfettamente ragione, da un
1: lato non sanno cosa dire, perché la vera problema della vecchia... Non c'è, non c'è contenuto, è vero. No. Questi in realtà non hanno più in Italia, sono esauriti. La cosa che ecco, qui rimane, vale a livello italiano, ma vale anche in altri ambiti europei. Il livello italiano vale in maniera particolare, che gli italiani coscienziosi, gli italiani che hanno a cuore tutto il paese, devono capire. Ragazzi, non è questione di meno o peggio, è questione che questi non hanno più niente da dire. Renzi e Mattarella, per dire i due simboli, per non parlare ovviamente di quella mostro di Berlusconi, sono gli epigoli, gli epigoli di una vera casta che tale era, di un mondo politico che si è sfasciato, sfasciandosi e arricchendosi, ha sfasciato il paese, l'ha consegnato in mano a questi che rappresentano la feccia e sono la feccia, perché basta vedere è l'accumulazione, però se voi sperate di poter ritrovare un rinascimento italiano da costoro, avete, cioè scordatevelo, scordatevelo, dovessero mai costoro ritornare al potere, Dopo di loro ci sarà veramente ancora peggio, cioè arriveremo al punto che sarà un paese che adesso ripiange Berlusconi, avendo lo scelto. Fra un po' rimpiangerà e Di Vario.
0: Quello, quello, quello è veramente che preoccupante. Sì. Cioè, mi, hai, mi hai appena messo un'angoscia nell'anima che io non dormirò stanotte.
1: Non hanno nulla da dire, cioè, Mattarelli, Mattarella, i costoro non hanno nulla da dire sull'Unione Europea, non hanno un'idea di Europa che possa andare avanti. E quindi o le persone coscienziali del paese si pongono in proprio il problema di pensare a questo, al nostro declino, che è parte del declino dell'Occidente, o pensare che da questi millifimi eh, atteggiamenti e discorsi possa venire la soluzione, da queste battute riciclate alla Renzi, possa venire la soluzione, l'alternativa. Quindi il progetto sovranista, nella sua follia nichilista, nella sua... A re- reazionarietà da bettola, perché poi sono reazionari da bettola, cioè non hanno neanche la grandezza di un reazionario vero, ha una sua coerenza, folle, ma c'è una sua coerenza. Mentre non è coerenza in quel che sento uscire dalle bocche di questi, capisci? Altro di un generico se bene.
0: Esatto, esatto, è il se bene, esatto, esatto. Però un se bene che non è rivolto al volersi bene, ma è rivolto a A mantenere quel poco che c'è. Io credo che la cosa più interessante che hai detto nel tuo. che hai scritto nel tuo editoriale sia proprio questo, che è un discorso basato sul conservatorismo. Ma che cacchio stiamo conservando? Cioè, stiamo conservando. E la spinta angolare verso il basso, cioè quello che stiamo, che stiamo conservando <ride> di fatto ed è, una cosa, ed è una cosa che mi manda eh, guarda, qua mi viene in mente ovviamente qua facciamo sempre un sacco di digressioni perché a me vengono in mente le cose così io ho un mio caro amico ho un mio caro amico che lui periodicamente va a insegnare in Cina Ok, e, e tu la conosci abbastanza bene la Cina, perché comunque non solo ci vai, ma, ma ne discuti tanto, io ho letto un sacco di cose che hai scritto sulla Cina, e lui mi ha raccontato, ancora quando io ero all'università, una cosa che eh, mi fa mh, che era atterrito perché all'università di Shanghai che tra l'altro mi ha detto essere un, un luogo incredibile cioè nel senso che Cambridge impallidisce in confronto da un certo punto di vista eh, mi racconta che nel, in quello che è uno, uno dei palazzi principali adesso non mi ricordo di quale facoltà eh, che si sviluppa su più piani, c'è il piano delle lezioni, dei laboratori, de, de, della didattica poi c'è quello delle camerate degli appartamenti eccetera eccetera e poi c'è quello della ricreatività è tutto lì in questo enorme compound E quando lui andava su nella zona ricreativa... Eh, si uh-huh. trova di fronte a studenti cinesi che a 4 a 4 si davano il cambio per dormire perché lui diceva quando tu vedi uno studente cinese questo studia 12 ore al giorno fa fra lezione e, e ovviamente poi laboratori e studio eccetera eccetera 12 15 ore al giorno e durante i momenti di riposo deve riposare durante i momenti di svago deve anche riposarsi deve ricaricare le batterie e lui mi dice, mi dice questa cosa e mi fa Ho visto un contrasto devastante fra quello che invece è la nostra concezione di tempo libero e quella dei cinesi. Ora, ovviamente, ovviamente, il punto non è che dovremmo metterci a studiare 18 ore al giorno, però il punto è che non abbiamo neanche più il coraggio di investire in maniera così devastante per la vita eh, di ognuno di noi le nostre energie in un progetto semplicemente perché non abbiamo progetto la differenza fra questa visione che ho ho appena eh, insomma anche così in parte scherzosamente proposto degli studenti cinesi e la nostra è che loro fanno questo perché sanno dove stanno andando e noi no. Noi non abbiamo nessuna direzione. Io credo che il discorso di Mattarella sia perfettamente paradigmatico. Non c'è direzione. Quando ha citato la vecchina, la vecchina che ha telefonato ai carabinieri per far venire i carabinieri che si sentiva sola, io lì ho detto no, cioè vabbè, allora io non so, a questo punto era meglio se mi guardavo una poltrona per due. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè la storiella di Natale. Eh, eh, è tutto questo giro per tirar fuori che conta la divisa per fare, perché questo vede, è lo stile cardinalizio
1: della Roma politica e dei funzionari, esatto. eh? che, che viene tragicamente apprezzato, perché in questo paese viene considerato come eleganza, signoralità, segnale per fare un riferimento del tutto elittico e incomprensibile al fatto che quel maiale di Salvini si è fatto le foto, oh, i selfie autopropagandistico, con addosso credo la divisa di polizia. E sì. che,
0: sì, e che sì, sì, la divisa non esatto.
1: è rispettata ma allora, senti un po', scegli perché non è vero che devi attaccare il governo puoi fare a meno puoi esatto. cercare di affrontare alcune questioni generali che coinvolgano governo e maggioranza e di cui tu pensi il paese ha bisogno di sentire della verità ma se davvero ritieni che sia così importante sottolineare che il ministro dell'interno non può farsi prendere Berlino della, della divisa della polizia dei carabinieri quel che no? per farsi pubblicità dirlo se davvero lo ritieni di tal valenza, se sai. No, la, la cosa ellittica, l'avranno capita in 19, capisci? Cioè, vero, vero. Che gli italiani medi, qui in teoria quella cosa era rivolta perché non era rivolta a queste cose, le segue semi professionalmente. Hanno capito che in quella storia c'era la critica di quel senso,
0: sì, 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 capisci? esatto. Esatto. Si arriva per sotterfugio, sai qual è la eh, cosa? Eh, eh, la
1: è se... È lo stile, se tu frequenti io purtroppo in tre periodi della mia vita da ventenne, eh, tardo trentenne, e poi brevemente eh, tardo cinquantenne. Ho frequentato la Roma politica interna, cioè il direttore. E lì si parla così, ah, sì, sì.
0: sì, sì, per sotterfugi, indubbiamente è il, è il linguaggio della rete sì, della re sì, rete il linguaggio
1: hai giovane tu, sono sotterfugi. Sono sotterfugi linguistici sì, sì. Allora, che ti allora. permettono di
0: essere elegante perché non ho insultato nessuno. Ma c'è, c'è chi se ne spiega. Sai quella cosa sì. che mi preoccupa veramente, cioè proprio sì. la cosa che, 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 mh, che ho sentito ascoltando quel discorso. Mi sembra che il coraggio di fare un attacco serio per osteggiare politiche che poi si sa perfettamente che da un punto di vista politico Mattarella non condivide, eh, perché la storia del, della sua persona, della sua partenza politica, va in una direzione molto diversa rispetto a quella che è presa dal governo oggi, e certo. è dovuta al fatto, e ovviamente questo è correlato alla mancanza di contenuti e idee e progetti e visioni, al fatto che quasi quasi la parte politica avversa, il governo giallo-verde, Sta aspettando a vedere se questa cosa che propongono funziona. La mia paura è che eh, Mattarella, l'ex frangia democristiana, che non è ex ma in realtà è frangia democristiana, stia, stia lì dicendo, e, e stia dicendo, guarda questi mi stanno sulle palle, non li condivido, però non devo far troppo casino perché se poi funziona... E questa è questa la grande paura che ho io. La grande paura è che quella che è l'opposizione in realtà sia in attesa perché è talmente mancante di progetti e visioni che non ha neanche il coraggio di, di investire sulla sua, sulla sua opposizione, non ha neanche il coraggio di dire guardate che reddito di cittadinanza e queste cose qua sono puttanate, punto, stop, nient'altro, sono crimini contro... Il paese è contro l'economia, è contro i poveri che poi voi vorreste in realtà aiutare con quella retorica da strapazzo, eh, pseudo-vetero-marxista che poi insomma viene fuori veramente da da, da luoghi improponibili, e e non c'è talmente poca visione in questo che stanno aspettando, secondo me. Persino Mattarella non ha il coraggio di osteggiare, perché in realtà ha paura che poi questi ce la facciano. È evidente che non ce la faranno fuori, ma c'è talmente mancanza di contenuti che c'è paura che poi ce la facciano, che è una cosa schizofrenica, se ci pensi. Sì, guarda,
1: probabilmente ci sia anche questo, in in questo atteggiamento. C'è... Non capiscono che eh, diciamo un'espressione inglese: Don't rock the boat. No? perché siamo tutti sulla stessa barca, bravissimo. E la boat forse ha bisogno di essere rocked, perché la gente capisca quanto mal ridotta è, e, e c'è sì, credo che ci sia anche un po' di paura, perché, come dicevo, credo io, ma eh, tu l'altro giorno e altri: questo è un governo democristiano: è un governo democristiano estremista. Nel senso che ha estremizzato una serie di difetti tipici dei democristiani e poi anche del PD, di e, e, di, e di Forza Italia, sia chiaro, è eh, democristiano in quel senso lì. E quindi c'è il rischio che funzioni, nel senso che c'è il rischio che a, faccia come i precedenti, accompagni l'Italia a un ulteriore declino senza però un precipizio, senza che vi sia da parte della, della, della maggioranza delle persone una reazione forte di rigetto. Mm-hmm e in quel caso uh, questo diventa il nuovo standard sia di violazione delle regole, sia di inciviltà sia di provvedimenti economici folli e dannosi e quindi questi stanno attenti perché sai, se li criticano troppo e poi questi funzionano. Esattamente,
0: esattamente. Possiamo dire, e questo è un bel paradosso in realtà: lo Stato italiano, il governo italiano è talmente inefficiente che ha successo quando non funziona. <ride> ah,
1: sì, perché Adesso, è, secondo me, è meglio che chiudiamo, perché stiamo finendo un po' di politica ma la butto lì. C'è una prospettiva di lungo periodo, fra cinque anni? Quattro: se eh, i provvedimenti di questo governo invece di provocare catastrofi per qualche eh, piccolo miracolo provano, provocano solo un accompagnamento ulteriore del declino che però non, non crea forte reazioni e cioè che sparisca il resto e che la politica italiana del futuro sia fatta di due populismi uno di sinistra rappresentato dal partito della Casaleggio Associati e uno di destra rappresentato dal partito di Putin che si fronteggia Ah, sì. Ovvero, sì, sì. Oggi simbolicamente Salvini di Maio, con il resto ridotte a frangi irrilevanti, che ci sono sempre state, non contano no? a, fare, a fare i grilli parlanti e credo che chi fa parte di quel mondo lì, da questo, sia terrorizzato. Perché questi hanno manifestato platealmente che loro il potere se lo vogliono prendere tutto quello concreto. Sta piazzando uomini loro uno peggio dell'altro in tutti gli angoli del potere romano. Vabbè, ma qui andiamo andiamo forse fuori cioè, da sono argomenti che, che
0: magari poi toccheremo in futuro, nel frattempo penso che speriamo di aver fatto incazzare un po' di gente cosa dici Michele, ce l'abbiamo fatta secondo te? ma e... ce l'abbiamo
1: fatta di sicuro Se... no?
0: dai avanti sono...
1: ho detto delle cosacce <ride> tremende <ride> uh, io mi sono rivelato essere pazzo e responsabile <ride> no. io in, ho il, so, il, so, il solito politica, le sottigliezze della politica uh, italiana e Quindi sì, e bene c'è... bene ma... Beh, però speriamo per che dici, perché mi stimolano molto questa, sì, questa cose che abbiano paura che funzioni è un'osservazione correttessa
0: eh, io ho sempre questa questa, questa percezione che spero, spero di sbagliarmi, spero che poi abbiano un colpo di e coda c'è d'orgoglio c'è una... ma... Il vero problema esatto. è in alternativa sta
1: roba qua eh. cosa diavolo bisogna fare? cioè diciamocelo cioè, sì, io sì. ho le mie 3-4 idee ma la cosa che mi interessa di più è pensare a cosa fare in alternativa perché non ho un quadro.
0: No, infatti, infatti. Vabbè, avremo modo, insomma, per le prossime volte di, di discuterne. Eh, siamo a quasi 25 minuti, quindi direi che ci siamo. Eh, vabbè, ma è la prima puntata sul primo canale. Bene, Il allora giusto. grazie grazie mille Michele, grazie agli ascoltatori. Mi raccomando, diffondete Duffer e Boldrin. Ci rivediamo con questa rubrica sabato prossimo alle 14.30 e non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa. Buon weekend. Si apprezza.
1: E adesso un bel caffè finito. Mm.